0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 Hello， 欢迎大家回到我们节目。Hi！ 哇，这周其实要聊的，我真的觉得蛮期待的。蛮期待的，因为之前其实就是我们哦，就直接开门见山的吧。来，才开门见山的，對,對,对，就是捍卫要今天要聊《捍卫战士》第一集加第二集，是是是是,是。其实之前要我就有跟阿松提议说，哎、欸，第二集的评价很高，然后要不要来聊？这样在很久之，只在他刚上映的时候。对，然后可是我跟阿松其实都对都对于飞机这个题材，对<笑><笑>我就是觉得啊。飞机类的题材我没有看过，我没有到那么熟悉。嗯、对,对，而且我又很难想象说要怎么好看，那不就拍一个人的大脸，然后在飞机上面？像那个那个，你有看过《敦刻尔克》吗？没有。大行动那个汤姆哈迪在里面演的时候，<笑>就是一直 take 他的那个带战斗机的那个，然后从头到尾一直露出眼睛。应该说我，我
1: 我从以前对机器就没有那么感兴趣哦。我会玩机器人的游戏、嗯，但我不会看机器人的动画或漫画。懂，对对对对对，我也是<笑>一模一样。对，所以这部上映的时候，我真的没有那么大的动力去看。其实大家就说哇，超级好看啊，不啦不啦不啦不啦，真的。对，然后我就想说，可是我就是对这个题材没有兴趣，所以我就一直没有去电影院看。没错，对。然后呢？因为就是我讲了嘛，就是我们连续看了几部不好看的作品，我发现说这个月比较忙。嗯，如果真的要花时间进电影院看的话，我们要看想要看一些比较好看的
0: 作品，希望真的可以娱乐到我们对，希望真
1: 的可以娱乐到我们。然后就想说讨论度够高，然后又。又有可能会遗漏到我们的作品，有可能是哪一个呢？嗯，就看到了《捍卫战士》还
0: 在，就是电影上对还
1: 还还在线这样对
0: ，因为他九月十六的时候其实一加二推合集，所以对对,對又时间又延长了一波。那
1: 我就想说，嗯，好吧，好像也不是不行这样子，嗯、不如给这部作品，因为讨论度那么高嘛，他在台湾的票房应该到七八亿了吧
0: ？对，对，我想说天哪
1: ，也太夸张了吧？所以我就想说，好吧，给他个机会，搞不好进电影院看看，搞不好。海报是好看的，我,嗯、我可能会喜欢这样子，是就进电影院看完就说，
0: 天哪，<笑>也太好看了吧！而且因为阿松是找我两天去看，然后我那时候心里想说，我早就知道身边人推很高了，然后阿松这样讲，我想说完了，我期待会超高，然后看完了反应是天哪<笑>！<笑><笑>怎么会这么好看呢、啊？对对，而且我是看完，因为真的很久，我们两个都是一加二一起看嘛，没错。对我看完已经十二点多，回家直接睡，然后早上起来的第一个反应是：天哪、啊，<笑>也太好了<笑>！一直一直在感叹这件事情。对哦，这真的很……但我
1: 我讲真的，嗯，我讲真的，就是我以后真的。要给一些我不不感兴趣的题材一点机会，因为我原本对极剑也没有什么兴趣啊，就看完二十一的时候，我就说
0: 天哪、啊，也太好看了吧，对不对？我对飞机不感兴趣，看完这部就说天哪、啊，我觉得这一部特别不容易，是身边真的太多正品了，对对，而且很多人是直接跟我讲神片那种，我就想说你们这样讲完了對對對對，对，我我可
1: 什么就不可能任务类的作品嘛，对对，然后就多神作能怎样？对，看完就天哪、啊<笑>。
0: 今天的口今天的《古罗坦》这个
1: 是,是天呐、啊，真的、哦、是,是,是,是好了，我觉得差不多。真的还没看的，一定要进电影院看，没错，你绝对会后悔。我跟你讲，如果你没有、哦、没有看到的话，<笑>我的数据什么意思、啊？<笑>我的我的数据没有讲，你一定会后悔。如果你没有进电影院看的话，真的对，真的在电影院看绝对是。满足到不行
0: ，他大荧幕绝对是另外一种享受，没错，真错。虽然我不知道我们播出的时候还有不在线但有<笑>去看，有吧，有吧，他应该就算没有二轮，应该还有了，应该二轮应该还有。对对对，绝对
1: ,絕對值得一个
0: ，这应该就是二轮了吧。没有没有，它是重印。它是一加二重印。哦，一加二重印。对对对，好，我觉得我们今天不要讲太多，但在进入正式主题之前，我们还是要提醒一下那两层，没事。第一个就是没错，<笑>第一个就是没有看的赶快去看，对，没看的赶快去看，<笑>哦、我不想暴雷你<笑>、okay。没错，而且我觉得被暴雷这一步还是有差，尤其是这一种不可能任务系列是是是<笑>。但对我来说，欸、我我们这边稍微讲一下好了，就
1: 是说，它确实是。第二部比第一部好看很多
0: 哦，真的。
1: 对，就是我这我很意外的是，我一般都是第一部是超级经典，然后第二部拍的比较不好。嗯，我这次去看的感觉是，第一部好像还好。对。好像还真的是这样吗？那第二部会长什么样子的？然后第二部变超好看，不知道再好看什么的。
0: 对，因为之前很多的系列，应该说最近成功被讲的，好像就只有什么《银翼杀手》跟这一部是好像怀旧系列有成功的，其他都是滑铁卢的这样、啊。所以结果看这一部，确实你像你说的，真的是第一部比第二部哇，啊、呃，第二部比第一部好看，对，第二部比第一部还要精彩。对，所以很多那种类型。没错，所以我们还是会爆雷哦。所以，<笑><笑>所以
1: 如果还没有看的，真的去看，没错。绝对值得
0: 进去看，不要被我们暴雷，真的,真的去。OK， 二五二一，你都没有听阿松讲成这样，<笑><笑>我明明就有，<笑>你少在那边。不是，因为我觉得这部是你要赶在有电影院上映啦、啊。我觉得他如果用串流，他有可
1: 能会下下档嘛。对
0: ，但你看串流，我就一定有差。是是是是是,是。好，那第二个提醒就是，我们的节目都是。主观的,的，所以请不用。如果我们啊、呃，我们这一部一定是喜欢，但如果你很讨厌这部作品，请<笑>、啊、你就不要走心。<笑>是是是是是，对，就把它当成一个分享会啦。好，那我这边就请阿松来往我们这《个捍卫战士》一加二，或者说一加独行侠的剧情简介吧。好。
1: 呃，捍卫战士呢是一部1986年的空战电影。故事讲述着一名桀骜不驯的天才飞行官彼得米歇尔，因为高超的技术而获得了加入顶尖战斗机的培训学校 Top Gun 的机会。在训练的过程中呢，他也结示了他一生的挚爱，但也在一次飞机的事故事故之中失去了他自己的挚友，因此产生了恐惧，一度想要放弃飞行。最终呢，在身边的人不断的鼓励之下，米歇尔走出了阴霾，并勇敢赴往战场，拯救自己同期的伙伴，最终成为了故事中的英雄。独行侠呢，是一部于二零二二年上映的这个作品的续作电影。哈，故事延续第一部作品的宇宙观，讲述着服役超过三十年的米歇尔呢，因为接到了一份特殊的邀请，而回到了 Top Gun 精英小组，协助训练一批新生代的。顶尖飞行员，让他们足以在三周之内训练成可以潜入敌人敌营去执行一个九死一生的任务。嗯、米歇尔呢，为了确保全员能生存，想出了一个极高难度的训练的执行计划，并开始对于这这一群新生进行了前所未有的超高强度飞行训练、嗯。最终，米歇尔与这群学员们在经过激烈的战斗之后呢，终于完美完成了那个。不可能的
0: 任务，没
1: 错。好，这部作品我们都很喜欢，所以我们就直接开宗明义的问拉丁，你有没有想要跟大家分享对于这部作品
0: 的戏剧结构？好啊，对。我觉得在说之前，我真的还是要再惊叹一次啊！<笑>我们前面这样还不够，是不是？對我觉得《捍卫战士》合集真的是。给我的观影体验真的很好，虽然我们节目播出的时候，电影院真的可能已经真的下档了，但我还是要再说一次，就是真的推荐我们听众赶快去看。是是是是，而且它真的是给我很多，我觉得人生很多第一次，就是在电影院待最久的一次。我以为 Marvel 已经够久了，真的对。然后观影体验，我觉得也真的非常特别，尤其一二这样看下来，对。那我觉得《捍卫战》是《独行侠》，就是它的第二部，很好看，这点我觉得已经不用我们频道来说了，对，甚至不用我们来对。但连第一部，我觉得。都还蛮不错的，虽然还是有它的缺点，但是我觉得也蛮好看的，所以我觉得这点其实有出乎我意料，因为毕竟是一个三十六年前的电影。對對對,对对对对。所以第一个主题，我想我就开宗明义吧，我就直接说我来聊聊第一部好了。Okay. 当然我得说，我觉得以现代的眼光去聊三十六年前的电影，它一定有它也许没有那么公允或什么的地方，但我觉得我们还是针对现代看它的戏剧结构哪里出问题，是或者是哪里我觉得很有趣，这样开始。OK， 那《捍卫战士》是一个一啊，其实是大约三十六年前的电影嘛，画质啊、拍摄技术、特效，甚至是镜头的选择，其实就算我不是专业，我也都看得出来，跟现代电影相比起来，它真的有不小的差距啊、嗯。而且在剧情上面，不过不论是谈论友情啊或爱情的台词跟方式，真的也都有点过时了。甚至有些爱情的情节，我会说。真的有点政治不正确<笑>，很老了嘛？对，甚至是更少法通过以后，对。但就算如此，我还是觉得从第一季第一部里面，我获得了不少的趣味。当然，我觉得这跟他操作的戏剧结构跟手法脱离不了关系。嗯哼，成长旅程。是，或<笑>者冒险旅程又来了。对，在我们节目已经是老调重弹了哈。那《捍卫战士》的一跟二都聚焦在主角独行侠的蜕变跟成长这件事，这件事情上，我觉得这点也再明确不过了。但如果又要针对成长旅程来说，我想不用听众哈，刚说又来了的阿松应该就会直接来阻止我了。<笑>所以，在提到成长旅程，其实是有原因的。我觉得古今中外成长旅程的结构其实早就烂大街了，但主角透过冒险面对心魔、成长蜕变的这种结构，在《捍卫战士》里。我觉得他向我们展示的有一个有点不一样，应该说应该是以前比较常见，但现在比较少见的方式。是对，我觉得还蛮有趣，这点可以分享一下。也就是故事的一开始时，电影就向我们展示了各个方面男，就是各个方面都还是男孩的这个主角。而在任务方面，我们看到独行桥高超的飞行技术，但伴随他那个有点幼稚、不顾他人、特立独行的个性。他加入捍卫战士的第一次练习，就因为抗命去俯冲塔台，差点被惩处；或是谈恋爱的时候，那个笨拙的。手法也让人有点尴尬满点，但到了电影结尾，经过这一连串的事件，我们看到的还是那个男孩，依旧俯冲塔台，依旧逞口舌之快，说自己是最强的。听到这里。听众可能已经有意意，就已经有意识说，我们好像就是在骂这部电影，因为我们之前就有提过说，任何的作品如果原地踏步的话，都是有它的问题的。是，对，成长一定会有主角不一样，甚至变得更好，不一定是变得更好，甚至有可能变得更糟，或者是在这一连串里面，他得到了某一个收获体验。没错，对。但我们很常看到，我会特别跳出来讲，是因为我就会好像已经很久没有看到这个电影，这种电影，所以或这种结构，所以让我眼睛有点为之一亮。就是我觉得蛮老的了，没错，对对对，对。我觉得在这个故事里面，他并没有让男孩完全的变成一个男人，或者是变成一个真的十足的英雄。是对，在这部电影的最后，我们还是看到了那个男主角，还是那个会俯冲塔台的那个人。对，<笑><笑>是,是,是,是是，但他有没有成长？他当然有。经过好友的死亡之后，他好像也意识到了，像原本不顾僚同僚机的他，到最后一个出任务，他意识到同僚的重要，他有去帮助大家。他原本的代号叫独行侠，没错，就是所有的
1: 人都说跟他一起飞行很危险，因为他会不顾身边的人去做一些很奇怪的事情。嗯，但最后一个任务的时候，他就就是配合大家，然后去拯救大家，这样子，没错，变成了一个不是真的那么独行侠的独行侠，这样子。<笑><笑>对，所以他还是一个很完整的成长的故事，是对。可是那个成长的，嗯。因、嗯、为对我来说有很多，我其实不理解他怎么领悟到就是要跟别人合作的事情。没错，没错，是。所以我在看的时候，我又有一种生理上的障碍。所以我看完第一部，我的偶尔就是说，这部为什么？三十六年前这么红，有我想说，有可能是三十六年前飞机有关飞机的作品并不多。嗯，这部算是在三十六年前看得出来技术操作起来真的很不错的作品。是对，所以有可能是那个经验感让大家觉得很不错。然后里面也有一些爱情啊，也有一些朋友的元素啊，嗯，不是那么纯然的就是激战作品。是，所以。可能那是那个时候红的原因，可是用我们现在这个角度来看的时候，看的话其实有很多很多可以点出来的问
0: 题。没错，我觉得我特别喜欢的是，好像就像刚刚阿松讲的，他领略了其中一个道理，而不是真的完全的蜕变或成长。对对，他还是保有他那个天真桀骜不驯的。对，就像阿松说，我很喜欢，就是这个独行侠成长之后变成不是那么独行的独行侠。<笑>是我特别喜欢这一点的时候，所以我特别掏出来讲。但回到他的问题的话，哇。<笑>可能要花很多集来想，但我觉得不
1: 用对三十六年前的作品如此之苛刻。<笑>没错，对
0: 。但我们可以稍微提到一些点，就像刚刚阿松讲的，呃，他怎么领悟到合作这件事情，或者说，呃，我们刚刚讲的挑选其中一个点是一个处理方式，也是成长旅程里面会常见的一件事，就领悟一件事情是对。但是在这一这个故事里面，他就选择了一个非常重大的事件，是朋友之死。对对，所以他不仅有一个另外一个议题，是他怎么对他朋友的一些情绪或或感受，但是这部电影其实没有那么处理那么完全，不不太理解怎么连接到就是说我应该要去。在救别
1: 人，然后跟别人配合合作这样子。
0: 对，所以结尾的时候，他把那一个朋友的那个军牌丢掉的时候，我也想说，哎、欸，怎么就丢了？<笑><笑>那是你朋友的遗物啊。<笑>对，就是应该说，如果你真的成长，你真的跟他道别了，好像可以把它丢掉。是，但我们其实还没有理解朋友的那个。我只看到你好像惧怕飞行，或惧怕出任务，是是,是造成更多伤亡。但是好像没有看到你跟朋友友情的。当然要讲还有很多，包括爱情那条线，我们之前就讲过，它也还有很多问题嘛。<笑>我觉得爱情那条
1: 线是几乎。可以完全不用，<笑>在第一集里面，我觉得他
0: 就是一个天真这部作品的色彩。可是激
1: 战作品聚焦在激战上面。或许会好一点点，是,是,是因为它激战的篇幅，我第一部是完全看不懂的。嗯、我在看的时候，我就想说啊，果然我还是不懂飞机，你知道嗎<笑><笑>我还是不知道他们在干什么。<笑>对我在看的时候就說，我说天啊，他们到底在干什么？我也不知道那个东西的困难啊或怎么样。然、哦、后这这听起来好像他们讲好像很难，但到底是什么，我还是没有看到。然后就看到爱情还会怎么样？我想说，你爱情少一点，然后你花多一点时间，好好跟我
0: 解释一下<笑>飞机的那个对飞机的过程到底是怎么做到的
1: ？这样子，对，它是它的困难点到底是什么？对，它
0: 就是十什么十二次飞行练习，直接跳三十七次。對,对对对对，你欢迎
1: 给我看一个，就是很像三十六年前那种，其实有点黄
0: 黄黄的片段，这
1: 样。嗯，我就想说，你这个就是偷懒，然、嗯、后<笑>你因为怕我看不懂飞机，所以你就给我看其他的东西，这样。<笑>但我是三十六,六年后的观众了，这样懂？但我确实觉
0: 得，就是以三十六。年后的方式来检验，就像我们刚刚说的，有点不一定有那么有意义啦。没错，对，但我还是要称赞说，我觉得这一点。但我后来觉得，为什么会称赞这一点，就是《冒险旅程》其实还是因为第二步。来、right, 啊，我
1: 们真的想要夸的，而且我们真的想把腿捧上
0: 天，我就像
1: 神剧神坛的。对，我就只讲第二第部、哦，没错
0: ，我就只讲第一一,一点点开，因为我在讲《冒险旅程》是,是，我觉得第二部的开头就非常非常的漂亮，嗯、而且完全沿袭了就是第一部所建力的这一件事情，啊、就是。就是他的成长没有完全让他变成一个男人，对他还是独行侠，他还是他是是是。所以在第二部的开头，我们马上就看到他原本要出任务，但他还是那一个很鲁莽的人。对，但是本来应该
1: 已经达到目标了，就是石石石马赫石马赫这样，然后我就看到哦，他成功了，成功了啊，好开心。但忽然间看他在往前推，然后所有人就啊
0: ，你在干什么？对<笑>我觉得哦，又好像回到第一集最后那个俯冲塔台那时候那种感觉。是是是,是，你完全成功，那你还是要做一件会被挨骂的事，或者还是要超越自己。对，而且从一开始他被终止飞行的时候，然后他自己去除那人，我们想说哇，又是他。对，跟三十六年前的他好像没有差很多。<笑>对，然后他真的去做的时候，也真的飞到史马赫的时候，你也真的觉得他还是那个技术高超的他對。我觉得完全在第二部的开头完全呈现了这件事情說，说这个角色真的是我们熟悉的那个角色。对，就唤起了三十六年前那个回忆。没错，我觉得这是很多就是这种承袭类的作品或续集电影反而丢掉的。就像我们之前讲的，有些电影或者虽然说你讲的就养成了，可是这个角色好像回到这里又要再养成一次。对
1: 对对对對,對,對,對,对，或是像
0: 有些续集电影，尤其 Marvel 最近很长。犯这样的错误，我们抓出来变相<笑><笑>，是就是角色在第二集的时候处理跟第一集一模一样的议题，对，或者说
1: 哎、欸，他第二集就变了另外一个人，你看不出来是同一个角色，对。但我觉
0: 得这一部就是第二部，只用了短短一个篇幅，就让我们完全抓回第一集整部电影的回忆。
1: 而且他第二部在处理的事情也跟第一部处理的不一样。没错，对，就是他这一轮变成其他的身份了嘛對對對對對？是是，
0: 好，我觉得这讲讲到这边，我觉得我就只讲这个冒险旅程的开，就是他没有完全成长，然后到第二部怎么样很漂亮的把它在前段发挥，这样就好了。没错，这边我就来问阿松好了請，对，因为你就一直在强调说你不是呵呵飞机的，我不是个飞机人，对，我也不是。对。我也我,我坐飞机的时候，我只是专注吃那个餐点。<笑>我也是，我是从小看那个《钢弹》，我都是转台的。对<笑>，那我就是想问阿松说，这一部电影以戏剧顾的角度，或者第二部之所以那么好看，有没有一些你特别想聊，或者你觉得特别有趣的地方？好，
1: 呃，戏剧发展之今呢，题材种类真的是千变万化，但戏剧作为一种大众的艺术啊，多少还是会在意如何将自己。的作品推广给更广大的受众。嗯，作为一个就是我刚刚一直强调的，对飞机本身没有太大兴趣的我啊，能从《捍卫战士》《徒独行侠》中获得如此大的满足，是我。始料未及的事情、嗯，只能说我真的非常庆幸自己是在这部作品拍进了我们这一季的那个节目之中哦，真的对，让我没有错过在大荧幕前体验这部作品带给我的震撼感。没错，是如果我是在我是之后在串流平台上才发现这部作品这么好看的话，我应该会哭死。<笑><笑><笑>但我必须说，这部作品我是跟着他的前作一起看的。但我真的没有很喜欢第一部作品<笑>
0: ，<笑>所以如果
1: 今天要纯聊第一部作品，就是《捍卫战士》的话，我可能会有不少的副评可以说。嗯，但基于我对于第二部作品的喜欢，我就不在这里刻意聊第一部作品的问题了。OK， 而是专注来聊第二部《独行侠》的成功之处。好，嗯，第一部作品跟第二部作品对我来说呢，有着根本性的差异，而那个差异性就是我在第一部作品的时候，我其实是看不懂空战的。但在第二部作品的时候呢，我看懂了哦。一、oh. 部好的戏剧作品是有办法让观众面对不熟悉的题材也能看懂究竟在发生什么事的，就像我在看二十五二十一的时候一样。对于我，对于极贱是完全没有知识的，但。透过戏剧的呈现啊，我也能理解极剑的游戏规则到底是怎么运作的。一部作品能做到这件事情啊，其实对我来说就已经非常值得夸奖的了。嗯、但独行侠与二十五二十一不一样啊，二十五二十一里面的极剑本身就是一套很完整的运动制度。嗯，对，就是它有一套很完整的游戏规则，当然要诠释那个极简的游戏规则是相对容易的，但《独行侠》却是一部空战的作品。空战本身并没有一套既定的模式啊，要透过一部只有两个小时左右的电影，嗯、让我们看懂空战的规则，并且讲完一个完整的故事，是比想象中难很多的事情、哦。嗯，但《独行侠》却无疑。做到了，而且他做得超级好，嗯、超级好，<笑>真的。那这无疑要归功他所选择的那个戏剧结构嘛，嗯。那是一个非常经典，但是极度有效的结构，而我称它为任务型的戏剧结构。嗯，虽然我们在聊《毒枭圣徒》那一集的时候，我就有提到任务型的戏剧结构，但当时并没有向就是观众仔细解说那到底是什么，这个结构的特质到底是什么。哈，所谓任务型的戏剧结构呢，就是以一个特定任务为主轴的。戏剧结构或者剧情结构，剧情会以一个任务为起头，然后会以一个任务被完美解决作为一个结束。而这种戏剧结构呢，有两个很大的优点。第一个呢，它可以替观众。高度简化一个职业的特性，与职人剧的架构不同哦。这种戏剧结构不需要替观众解说职场的文化，或者过度刻画一个职业里面的权力结构。嗯，因为这部剧的主要冲突是围绕在一个特定的任务上面，所以它只需要完美捕捉一个任务的细节即可。相比于需要叫。大篇幅去经营的世界观的建立啊，此类的戏剧结构可以透过相对省力的方式，让我们看到一个职业的魅力。嗯，举凡医疗、举凡那个呃律政、侦探、警匪或者间谍，其实都有类似使用这些戏剧结构的作品。哈，嗯。第二个好处呢，就是这种结构的戏剧张力可以非常非常的聚焦跟集中哈，因为整部作品的架构就是架构在一个单一的任务上面嘛，因此角色的目标也可以被间接简化成把任务给完成掉而已。嗯，所以创作者只只要专注去提升一个任务本身的困难程度，就可以很自然的将戏剧张力给拉高<咳>，比较不容易出现散焦的问题。嗯。话虽然这么说，但要将任务型的戏剧结构给操作好，还是有一定程度的难度的。因为无论如何的简化呢？这个本质上呢，还是一个建立游戏规则的手法嘛。嗯、它需要背负起将观众带入到那个领域里面的责任吼。而熟悉我们节目的听众呢，一定都知道，所谓的游戏规则的建立，其实就是一种世界观建立的手法，只是它的载体从庞大的世界浓缩成一个单一的任务而已。嗯、但载体虽小，并不代表就比较简单哦。对，就像写一首诗，并不会比写一篇好的。短篇小说容易嘛？该有的元素还是一样都不能少。麻雀虽小，五脏还是要俱全，麻雀才飞得起来嘛。嗯，这种剧要成功啊，还是取决于游戏规则到底清不清楚，好不好懂？只有当游戏规则清楚了，观众才能真的身临其境，去感受角色所面临的一切。这跟任何一部需要建立世界观的作品是一样的哈。嗯，而就单论这一点来说啊，对我来说，《捍卫战士》《独行侠》可以说是非常。顶级的作品了。嗯，《捍卫战士》是一部空战的战争片。陆海空战争片中，只有陆战是最好呈现的，因为它的变化型最多。相反的，海战跟空战演员大多都是在大型的机具里面，其实能做到的事情很有限。而空战因为演员还要带着防护的措施，好比面罩啊，还有那个墨镜啊，在情绪的表现上面呢，又比海战受限很多。大多的张力呢，都得聚焦在那个冷冰冰的机体上面。观赏门槛是很高的哈，但在这个前提底下呢，《捍卫战士》还是很成功的向我们展现了空战的文化，因为它建立游戏规则的方式非常的经典，而且非常的有效，一步一步带领我们去理解飞行员在执行任务的时候究竟会碰到什么样的困难哈，而其中的奥妙就在于它将整个任务的执行划分成三个阶段：嗯，任务的训练、任务的执行以及。突发状况的应变。大多的作品呢，都会把重点放在第二个阶段，也就是任务的执行上面，因为大多人都认为那才是整部影集或者不是影集啊，整部电影最精精彩的地方嘛。是，因此为了赶紧让角色去执行任务呢，很多作品都会想办法省略第一个训练的阶段。嗯，但就如同我前面所说的，空战是一种很难呈现的战斗形式，观赏的门槛其实很高、哦。吼，如果很快速的就进入到任务执行的阶段，很可能有很多的观众看到一半的时候就会迷失在。那个讯息万变的战场上面了，嗯，而独行侠解决这件事情的方法非常的简单，那就是拉长任务训练的阶段的篇幅，让观众有充分的时间可以去认识与理解本次任务中的所有细节。嗯，主角独行侠一开始是被以教官的身份召回到 Top Gun 里面教授学员们执行本次任务的技巧。主角为了找到能让全员安全活下来的方法呢，提出了一个难度极高的方式执行，去执行那个任务，那就是让学员必须于两分钟以内以低空的方式飞向目标，并且以两个奇迹的方式将导弹投入指定的目标之中，并且以最快的方式升空。最终躲避所有追兵的追击，然后安全回到基地。这些指令啊，对完全不知道飞机在干什么的我来说，<笑>我是完全有听没有懂。<笑>两台飞机以高速的速度在山脉里面低空飞行，乍听之下，我真的觉得好像没有很困难，嗯、你知道吗、嗯？但是当我看到学员们因为无法保持两台飞机的飞行距离，或者说因为没有办法充分有效的沟通呢，一次又一次的失败的时候呢，我才发现哦。原来这是一件这么难的事情哦。嗯，对，嗯嗯嗯。当我听到飞机需要连续两次将飞弹投入指定的目标的时候，哎，我还以为很简单。对。但是当我看到学员一次又一次的尝试投放那颗炸弹，却始终没有人能将那个炸弹精准的投入那个指定的目标的时候呢，我才理解到。所谓两个奇迹到底是什么意思？嗯，当我听到飞飞机要急速升空的时候呢，会产生重达九十公斤的压力，我还以为那个就像是在健身房里面举重一样，有几个铁块压在你身上，稍微忍忍就过去了。但是当你看到有学员在练习时，因为承受不了那个重量而晕眩过去。差一点导致坠机的时候呢，我才发现这群飞行员根本是拿命在开玩笑。嗯,嗯因为练习的次数够多，学员又以各种花式的方式失败，这个任务的困难程度无意间就被拉高了。嗯，你不说我还以为我在看不可能的任务飞行员版呢。<笑>对，但不仅如此呢，因为这个练习的时间被拉长了，因此观众有充分的时间去理解飞行员的特质还有困难。再没有悟性的观众看这么多次，也应该要看懂了。<笑>如果跳过这一整段，马上进入任务的执行，实战里面啊，可能只会容许一两次的，你知道，一两种这种失误、嗯。即使观众看懂任务到底在干嘛，也不可能会产生这么强烈的共鸣嘛，也不可能会觉得是整个任务是一件极度热血的事情。嗯，对，因为你没有看到它到底有哪几种方式可以失败。是，或
0: 是你没有办法想象说突发状况会长怎么样？没错，嗯，而
1: 当练习过后呢，自然就进入到了我刚刚讲的实际任务的执行。是，因为前面练习的片段已经吃掉相当大的剧情篇幅了哦，因此到了实际的任务执行的时候呢，整体的时间其实是非常短暂的。在这里就得夸奖一下这部作品的巧思了。嗯<笑>因为此剧一开始就将任务的总体时长设定在几分钟以内哦，因此当任务执行的篇幅很短的时候呢，观众也完全不会有任何的违和感。嗯，相反的，因为练习的时间很长，因此当观众看到实战的执行的时候呢，观众也可以完全捕捉到所有的细节。好比说，当任务在执行的时候，有飞机没有跟上的时候，电影根本。不用多解说什么，观众就已经知道这是多么严重的事情了。嗯,嗯当第二架飞机要发射导弹，但瞄准器出现问题的时候呢，我们就知道这里真的需要一个奇迹发生了。是。<笑>前面所有的练习，在这一刻实际的执行的时候呢，彻底的发酵了。即使整体任务的执行时间很短暂，戏剧张力也丝毫没有降低。嗯。就在你看到第二个奇迹也成功发生的时候呢，那颗原本悬在空中的心也终于可以放下来了、嗯。但你的心都还没有安全落地，电影就突然又来了一个峰回路转，把你的心又给拉起来
0: 了。<笑>那就是
1: 任务型戏剧结构中最喜欢使用的一个手法，就是突发的状况。嗯。主角为了拯救自己的学员，飞机硬生生的被打了下来。而学员为了拯救主角呢，原本可以安全飞回基地的他，又折返回来救主角，导致自己的飞机也被打了下来。两人因此被困在敌营里面，必说。电影演到这里的时候呢，我的心已经是七上八下了。哦，整个超级精彩，因为被击落的是完全计划以外的事情啊！嗯、两位被困住的人必须急中生智的应对所有的事情，先至要想办法偷一台飞机，后来呢又跟三台飞机进行纠缠战，以老式的飞机一举灭掉三台敌方新型的机种。那个真的是看得哇，热血沸腾了起来。嗯嗯,嗯嗯，因为这个突发的状况的基调与前面。隐秘的任务行动其实是不一样的，是正面的冲突，所以新鲜感非常非常的足够。重点呢是这整个剧本跟拍摄的手法极度的流畅，即使是没有在练习时段我们看过的一些场景啊，但你还是有办法完全的看懂，真的是操作的极好哦。我们常说戏剧是一个奢侈的说故事美材啊，这部作品真的是精彩到对我来说没有一分钟是浪费掉的。嗯，整部电影超级紧凑，而且有隐秘的偷袭战，也有热血的飞机纠缠战，整体的内容非常的丰富。在人物的情感戏、呃、的部分也完全不落入俗套哦，是没有浪费任何一句台词，真的是任务型戏剧结构的顶级代表作品。他有一句我在 IG 那个现动 PO 的文就是。这部电影真的好看到炸裂，<笑><笑>超好看啊！懂。而且我讲一个有趣的事情，就是我在看这部电影的时候啊，那个时候呃，在电影院只有另外一个女生、嗯，然后我就非常清醒，因为我在看整部电影的过程，就是第二部电影的过程，我一直在尖叫，我说啊啊,啊 ，no， <笑>不要，你在干什么、啊？<笑><笑>那候很成功吊起了我的胃口哦。对，嗯、
0: 真的操作的超级好。对，我觉得他真的在第二部的时候用那个任务，真的太。就是我觉得他让我，甚至连我们观看练习的过程，好像都有一个戏剧张力，因为我们知道任务它的时效性有什么。是。那我觉得这也是第一步，就是当然《三十六计》啊，我们都不用再说。但是我说，就是也是第一步看的时候会有点，我觉得节奏没有那么顺的原因，是因为第一步的练习好像就是为了他们真的要练习。
1: 没错，其实我想要讲一下这件事情，就是、嗯、你如果仔细去研究他的戏剧结构，你会发现第一步的戏剧结构跟第二步的戏剧结构其实顺序是非常像的。是。他们一样有练习的阶段。一样在练习中发生很多事情，那最后有一场急紧急的任务要去执行。嗯，但第一步跟第二步其实只做了一个很很细微的调整，就是第二步呢，他的任务是从一开始就接到了，没错，对，所以他所有的练习其实都在在最后的时候会彻底的发酵
0: ，对对。我是在想这个，所以我觉得在观看上，你光第二部前面练习的时候，那个张力是很足的，是是,是。但第一部你看他们就是跟那个追的时候，你就会想说，哦，就是上课，然后、哦、他们
1: 就在上课。可是你在看第二部的时候，你会想说，你们真的还要去执行这个任务吗？对，或者是他们失
0: 败的时候，你想说，这真的，我真的会跟那个教官有一样的想法，两个礼拜不到了，你到底在跟他们做什么训练啊？乱七八糟，<笑>就是，你就做好就是赴死的准备就对了，知道吗？<笑>所以我们在
1: 看第一部跟第二部的情感连接是很不一样。的。我在看第二部的时候，想说，哦、啊，为什么一直在练习？为什么一直在谈恋爱？好像都没有什么事情发生。嗯嗯嗯嗯、但第二部，因为所有的事情都集中在那个任务上面，没错，因为就是任务型的戏剧结构嘛。从一开始就是接到一个任务，然后到最后这个任务被完整解决了，才真的完全解
0: 决这件事情。没错。而且我觉得，其实他用这样的方式很聪明的去躲避很多任务形戏剧结构，会一直有很多解释性台词。是是,是。可是像他在这个不断的练习过程，就解释很多。是像刚刚讲的低空飞行，在故事里面就有告诉你说，国际有一个标准的高度。对。所以他们那样飞是很危险，是是，是不可以那样飞的。但他们，所以他们这个任务是真的很奇怪的任务，因为官方都可以规定说一定要用这样，他们才存活率才会最高。对，我觉得这整体都很聪明。对对，也展现了就是这个角色的
1: 聪明才智。没错。展现了这个角色的领导能力。嗯，那最后，因为就是。抵不过高官的打压，所以他就自己又拿出了那个少年般的那种对，也
0: 回到刚刚讲的，他真的还是独行侠。独、
1: 就是、行侠桀骜不驯，就偷了一台飞机，直接飞给你看，对，然后就成功了。跟你讲都做得到，对，哦、對然后就顺理成章的被招募进去当就是没错，其中一个挑战者，对，對所以从教官又直接变成就是实际的执行者，是对这个转化又是非常的流畅的。本来我想说哦，他就一定是教官，然后最后就看飞行员去飞，嗯、没有，他用了一种很聪明的方式让他搭上那台飞机。
0: 没错<笑>哦，他其实是要说他做的事情做很多啦，是是,是，包括原本的两分钟后，哎，三分钟，然后,后被他调到两分钟，是，然后所以没有人做到，所以他才去飞那个哦，他整体真的没有人做得
1: 到，所以一定得他亲自出嘛，对，就只有他做得到，那非非得他出马不可啊，因为前面所有学院都失
0: 败了，所
1: 以他他。被选中的时候，或者他被指派去执行这个任务的时候呢，就顺理成章，完全没有
0: 违和感。你也不会觉得说，哎、欸，为什么是要他？或者啊，他就是主角，就是编剧要把他推上去。哦，好看、哦。我原本，我老实讲，我原本以为会是那种很俗烂，有其中一个受伤或者什么之类的。是是是是。对，所以最后他要上。对，就是
1: 哦，他受伤了，然后我们一定要有一个人。呃、啊，突发状况，飞机少一台，然后怎么样？是是是
0: 结果没有哦，超漂亮
1: 的，转过去超漂亮的。对，對然后他执行任务、啊，然后被打下来，然后跟那个那个那个带头的。儿子攻击，对攻击在那个雪地里面，然后啊,啊，两个人之间的那个过往的纠葛啊等等之虽然
0: 偷飞机有一点那个，但是这个其实他很早也有铺是,是，就说那一个基地里面有很旧型的 F 1 4这样。好了，差不多
1: 了，啊、我觉得我聊我我对于这部剧的喜欢，我已经聊到差不多了。好啊，接下来就来聊我们刚刚聊到的那个呆头鹅还有攻击这角这个角色、哦，其实是这个角色第一部跟第二部都非常鲜明的，就是。存在感嘛，我觉得等于说这角色的存在感很强烈。嗯，嗯嗯对我是因为他跟角色的情感连接是很深的嘛。那我就想问一下，你觉得他在这这一个部分，就是我们刚刚讲的都是战斗机啊，然后这个角色的个人特质啊，我想问一下，在情感层面，你觉得这部作品操
0: 作的如何？好，我觉得刚刚我主要在讲第一部嘛，应该说也是第二部了，因为我觉得第二部的开头真的是哇，真的很棒，这样是是是,是,是對，对。但我这边就来说，真的。第二个主题就专注来说第二部，那先说哈，我觉得第二部真的很好看，这個、已经讲了快烂掉了。光论空战的动作场面，它就十足是一部非常优质的爽片。对我来说，嗯、那我们节目之前也有聊过，单纯只有好大就是很多大量的声光特效啊，或者说每部胜收的镜头等等啊，其实我不会真的说是那是一部好戏剧、嗯，因为归根结底还是必须回到故事或戏剧本身，是或是刚刚阿松说的情感层面。而我觉得《捍卫战士》《独行侠》就操作了一个非常引人入胜的戏剧。剧元素哦，我觉得那就是创伤或者说阴影，嗯、对这两者创伤或阴影真的是近年不论各种类型的电影都非常非常喜欢的主题，甚至你如光论 Marvel 最新的电影都不知道几部是在讲创伤了，或是像之前有人在讲说恐怖电影都创伤化，恐怖电影除了咒之外，很多电影都国外的很红的恐怖电影都是走创伤系列的，是，对，不用不用说别的哈。光讲《捍卫战士》的第一步，其实就是非常教科书等级的创伤结构了。就是好友呆头鹅的死，在主角心里留下了阴影创伤。主角若要继续踏上旅途，或故要继续进行后面的故事，他就必须面对并找到与这个创伤相处的办法。而第一部的主角在经过各方角色的劝说，终于重新搭上战斗机，面对创伤。虽然我没有说那个过程有点模糊，是的、啊，<笑>对<笑>。那《捍卫战士》的第二步，他就继续紧抓创伤这个主题，让主角在刚刚讲的那个任。物型的戏剧结构里面遇上了呆头鹅的儿子攻击，并且要教导攻击，最终甚至还要抉择是否要让他出这个极度危险，而且在他们的故事里面描述是几乎是可能只能出任务完成任务，但不要想安全回来。对的，这种方式的任务，主角被迫面对这个阴影跟创伤，甚至陷入两难。那这当中当然还有主角曾经把攻击的申请书丢掉，让他浪费四年这个冲突等等的啦。对，但如果只有这样。就只有主角这个这个创伤化，我会说第二部其实就是又呈现一次创伤的经典结构而已，<笑>好像我们也不会特别把它挑出来讲。没错，对。但捍卫战士独行侠。我觉得他却使用一个很厉害的，是让复述角色面对创伤的这个结构。哇，对。但这样的结构其实非常危险，我们得先说，是因为创伤通常都是过去的大事件构成的嘛，事件够严重才会有创伤啊。因此，当复述的角色都拥有各自的创伤的时候，你就很容易会有强交的问题。这个我们节目也讲很多了、嗯，对。例如电影里的男女主角如果都有自己的呃独立创伤事件要处理的话，你就会很容易在过程中失去注意，或者不知道谁的故事好像才是。是诅咒，或者说创作者其实典型的，我们看到他处理其中一边会比较明确，另外一边可能会轻轻带过，变成支线等等的。但捍卫战士独行侠用了非常聪明的手法，哦，那便是让这两个主要角色的创伤源于同一个事件。没错，独、啊、行侠跟攻击都有创伤，但都源于呆头鹅的死。一个是挚友的死亡，一个是父亲的死亡。再者，因为刚刚讲的那个任务型的那个结构，我觉得那个还真的很漂亮。是,是，对，是是是是任务型的戏剧结构，被迫两个人必须要相处，而且跟创伤源头极度相关的一个任务。嗯、就我们刚刚讲过，一样是飞飞机的任务，是，是,是，一样是同一个创伤源头，所以这也让两人不得不面对自己的创伤。是。那以上的安排呢？就例如说，被迫两人得一起面对创伤这件事情，就让我们看到两个创伤虽然有些许的不同，独行。被迫陷入两难，啊，或是攻击变得畏首畏尾、过度保守的状态，但因为这些创伤源于同一个事件，自然就会产生各种不一样的化学效应，像是电影中的攻击对于独行侠那个父亲，相信独行侠的那个灵魂拷问。就是我父亲也相信你啊的那个灵魂拷问是，是或者说，呃，独行侠挑选攻击出任务时，两个人很复杂的那个内心变化，嗯、就我觉得那个表情好多。他选他选择攻击出任务，然后攻击有点不可思议，然后他也有点不知道该怎么办那个东西。我觉得都让创伤从单一个人的创伤到达了另外一个层次，而抢焦的问题自然也就不复存在了、嗯。甚至我觉得更有趣的事情是，他真的让这两个人很名副其实的共同面对自己的创伤。我觉得这是这部电影很厉害的地方。我觉得各自都有创伤，常见；有付出创伤，常见。但两个人有同一个源头的创伤，而最后两个人在你刚刚说的最后突发事件的时候，一起去面对同一个创伤，不常见。对，太高明了。对，而且因为我觉得很聪
1: 明的是，因为。那个以前呆头鹅跟那个主角在搭配的时候，他们的是老式的飞机嘛，对，所以就会有一个那个 wing man， 然后跟一个真真的在开飞机的人是。但到当代的时候呢，就是飞机已经变得很先进了，所以一个人就可以驾驶一台飞机，是、嗯、对。然后这两个角色原本就是开两台飞机去。嗯，结果在那个任务之中打滚之后呢<笑>，受伤了之后，然后互相这个有点像跟过去和解了之后呢，两人又搭上了一台就是那个老式的飞机，然后又变成了有点像伙伴式的关系，所以从畸形的选择上都有那种很深很深的戏剧的。寓意
0: 在，我没错
1: ，很美。对，而且两个人
0: 这样搭的时候，就像刚刚讲，真的有一种好像是共同面，你不会觉得这两个创伤是分开的。是是,是是是，好像在这个故事里面，好像给了他们一个像你刚刚说的，反正我会说第三个奇迹、嗯嗯，让这两个人有机会去做这样的创伤的交融，然后最后有一个很漂亮的和解。甚至那个和解，就像你说，在这部电影里面几乎没有那种很废的，呃，不是说很废啦，应该说很多余的台词。是是,是是是是，去讲或者是很入骨的台词去讲，甚至很多东西都在表情里。对，像我觉得最后他真的就选他，然后真的也就没有给我们任何解释、嗯。我觉得给我好多的那个那个感受。他们
1: 不是一开始就是年轻一辈里面有两个人在争执吗？对，公鸡跟那个、那個、筷子手， Handman, 筷子手對,對,對,对，筷子手这样子。然后筷子手没有被选到的时候，他也是一瞬间不高兴，但是又全部就化解掉了，就忽然让我们理解到军中文化的那种特性。对，然后最后那个来救他，我就想说不可能，他戏那么重，他最后一定会出现。<笑>对，所以他戏演到结尾的时候，我就想说。要来救了，要来救了，你知道吗？<笑>那个主那个人物要来救，然后就真的一，一颗飞弹打落对敌方的飞机，然后救的就是他，然后就是啊，这整个剧对了，你知道吗？对，每一个角色都有功能，每一个角色都、啊、都做到了，都有他们自己的位置
0: ，这样是。而且我觉得他真的有太多，如果要我我的这部分第三个主题差不多，就是我就是要讲。这个部分就创、是、伤的那个结构很漂亮，很漂亮。但要讲致敬的话，哇、哦，他好漂亮的致敬、啊哦！
1: 致敬真的是，我觉得他有一些有一些作品致敬，就是致敬给你看、嗯，就是我就是要致敬，哦、我有做到了，對我我致敬了什么什么？哎、欸，我让他出现喽，这样对。<笑>可是我觉得这部作品的致敬每一个都是清点到为止，嗯，对。而且在这一部作品中，这些致敬。又都产生了属于这部作品自己独立的意义
0: 。没错，对，我觉得像 Ice Man 的那个角色，就他已经变成将军了，第一部主角的境地，在第二部的时候，我觉得哇，他的出现除了致敬之外，他也真的做到了很多在戏剧上的功能或什么是是是是。你不会说他就是一个纯粹致敬而已、哦他过世的时候，我好难过。对啊，对对对对，
1: 我没有想到他会过世，而且我没有想到他们两个人后来关系这么好。<笑>啊、嗯，就那个、嗯、他们两个人互动的方式，夸、嗯、奖演员哦。嗯，他们两个人互动的方式，让你真的觉得那三十年的重量是存在的。对，从他们一开始好像就是啊、呃，互相和解了之后呢。到现在变成将近是挚友的状态，就独行侠还是那么独来独往，但是就是有这个艾斯曼一直在保他。
0: 对，然后这个艾斯曼就现在已经没办法保他了。对。哦我，我得说，是他们两个都还没有见面，我觉得光那个讯息就已经有那个感受是是是是。他们两个的表演是是是對對，对，就
1: 有一种就是啊、哦，很关心对方啊，嗯，对，想要在死前能再见他一面啊。然后最后两个人说，就是,是你觉得谁谁比较会开飞机啊？然后说 ，like don't ruin the moment。
0: 而且我觉得哇，好厉害、哦哦好，对啊，好好
1: 看哦，没错，这些场景都是只有一个单一场景，很难想象。应该说我知道戏剧有这么强，你如果做得好的话，单一场景就可以传递很多的讯息、嗯。是，而他他每一种这种像公鸡跟他吵架那段，其实就只有一个场景而已。没错，就是他跟他实际吵爸爸的事情，只有一件事情，爸爸之后就再没有聊到
0: 了。嗯嗯嗯,嗯，对。
1: 但是你可以完全理解。那个场景发酵的方式到底怎么样？然他们最终是怎到底怎么达成和解的嗯？嗯，对，因为其实男主角应该说那个攻击其实不是讨厌，应该是恨男主角害他爸爸死去，他是恨他就是让他那个四年的、那個、对延后四年这件事情，只是他、嗯、他有一个叛逆的心理，是想要把这件事情拿出来讲。嗯，对，但那不是他的本意等等之类嗯嗯嗯。然后到后面啊，然后那个去救他那一瞬间、啊、，I don't know， 我没有在想，对。我没有想太多，我就来了。然后我就哇， oh. 两个人相处到现在，他得到这个结论，嗯、mm -hmm. ，perfect、right.。” Amazing，
0: 真的好漂亮哦！每
1: 一句台词都发挥功能，每一个桥段都不是在乱。我得
0: ，因为我虽然知道《Ice Man》，我在讲回《Ice Man》那个演员，我虽然知道他本来就有那个喉咙的那个问题，是,是是是，但是他在里面用打字那个方式好漂亮、哦、对，他那个 Lego 是是是是他最后不用再讲一次，就是他在说“可是我就是怎么样的时候”，然后他只要看荧幕，然后男主角也看荧幕、嗯，就再讲一次。如果原本的故事是用讲的话，反而会再讲上，就觉得有点煽情或什么。对，哦、好。对，而且他也不用做太多事，就像你讲那演员，他就只要看一幕，他再看过去就啊，我好久没
1: 有看阿汤哥的作品了，嗯嗯，对。嗯嗯真的还是很好，看。他果然演这种作品是，他就是最顶级的演员了吧？我觉得<笑>是，是他太他太清楚这种作品应该要给观众看到什么东西。
0: 没错，而且哦，我也不得不称赞阿汤哥那个，我很喜欢。虽然我觉得那个表情有变了，是但我很喜欢他说，就是就是他的女朋友那个潘妮，是是,是,是说你不要再用那个表情。然后说我没有用那个表情啊，但哦，<笑>那个笑，对，他的
1: 爱情也是处理得很很轻啊，这些都是为了勾起我们的回忆，但这些。回忆又不是只有回忆而已，是有一个成长的过程。因为三十年的话剧很大，嗯嗯嗯嗯，我万万没想到这过程中分手那么多次。<笑>对，是啊是啊。然后最后就是，别、嗯、人已经嫁人，然后又离婚了这样子。哦，然后他又回来找他这样子。对
0: ，而且我我觉得可以说一下，我们那一场那个电影院其实还蛮多人的。哦，真的假的？所以他一开始就是他跟他，这就是住淡水的好处<笑>對
1: 啊對啊。然后电影院其实没什么人，没有，但常常就是很像是我包下整个电影院，<笑>有点可怕。<笑><笑>
0: 啊，我们不会聊恐怖片，不要
1: 担心，我们不会再
0: 聊了。对，你就知道我为什么不能看，走，因为很有可能那一天就只有我一个人在电影院里面，<笑>哇，真的吓死、欸！哎，但是说完那个，我就说那一场很多人，所以他有一幕不是他跟潘妮那个在二楼，然后就发现他女儿回来，他跳下来嘛，是是是，然后跳下来刚好被他女儿看到，然后我们那一听就全场爆笑，然后他女儿就说不要再让他受伤，我们全场安静。哦安<笑>
1: 来看剧还是真的有一堆观众一
0: 起陪着看。对，但像你说的,很棒的，真的没有一个废牌。他这样跳下来，然后他女儿就一个台词而已，你就我们知道你就感
1: 觉到了。对，而且这个女人、女儿跟这个角色之间、跟主角之间的关系，是对啊，怎么会有这么厉害的作品好好好？而且好看。我讲直接一点好了，我我看这部作品，我完全没有觉得他有用什么新招。嗯，对，这些招你在其他电影绝对都看得到。没错，对，这个就是戏剧结构。你只要拼对了，你知道吗？你把它拼拼拼拼拼凑拼,拼对了，然后台词写得很精准的时候，其实老招一样还是很有效。嗯、没错，对呀、啊。而且我看到我其，其实这个炸裂，真的，<笑>就是
0: 像我们在讲戏剧结构的时候，你要说这一部它元素超级多，對對,对对对，但它拼得很好它用任务型或什么这样拼得很好的时候，你不会说它有任何强交或死交问不会不会，你也不会说我任何一个支线是多余的，是是是是,是、哦。嗯这个就是一个任务型的戏剧结构，多少作品是以这种方式在运作
1: 的？没错，但他他做到超就是顶级的作品，真的对招都很老，或招都很经典。我刚刚讲的就是经典，经典，我一直讲经典，没错。原因是因为里面的招真的没有很多创新的招啊
0: 。对，或者说在他们是就是掉下来，然后去找新的飞机。这个其实我在其他电影也有看过类似，是是但他操作就好啊。而且最后像你说那个很有寓意的两个人一前一后 ，Oh my God， 又讲到奇迹密啊
1: ，好看哦。对，而且那个。我觉得最爽的就是他们临时、临时变换之后呢，就变成就是第一部里面才有的纠缠战。嗯對，因为 t o p Gun、嗯、的训练其实是训练这个，对对，就是在空中打的。可，因为他们这一次是任务型的结构，是投弹的、那個。对对对，對是那种就是很隐秘型的结构，所以就会有一种，哦，这一部可能不会看到就是真的很精彩的激战，没有突发状况一来之后。全部换回来，这样、啊、而且我的天，又是他们那个经典组合，对，而且他就用一台老式的飞机一次干掉三台飞机、哦，哇、哦！我记得一开始就是他们不是那个两台飞机拦截他们吗？然后他就比手指，他说你看得懂他在比什么？他说我看不懂。但是他说怎么办？他说就只能打了。然后就飞机一转身，啪，第一台飞机就掉落。我就我在电影院大叫的，哇，好爽啊！真的好爽哦！而且我觉得。这一样讲到反派，这虽然剧中没有真的反派，但这,這些飞机就是反派嘛。嗯，这些飞机也没有再乱来耶、欸，真的就觉得哇，他的他们也很强哎、欸，就是、嗯、他们也不是那种就是。随便打一打会输的那种，是啊，是啊，射的导弹会失败，会没有打中，然后会被他躲掉。哦、对，就是整个激战真的是精彩到一个爆炸这样子。我觉得那
0: 个压力很大、欸。对，然后当他
1: 们飞到海边了，然后已经飞在海面上，然后就是哇，就是没有没有任何的那个那个那个追踪弹啊，没有任何的武器可以用了，那些任人宰割，然后那个飞机就。飘起来，说最终是两人激战之中是他赢了这样子，嗯，然后准备要射杀对对方的时候，一,一个飞弹从旁边飞过来，啪哇！好开心、啊，哇
0: ，好好看哦，<笑>真
1: 的，怎么会这么好看呢、哦？啊，这就是好的戏剧作品带给人的满足感、啊，真的
0: 太多了
1: 。啊，讲到这里，我们该雷你也都雷光了，好不好<笑>但我讲真的。这部作品就算你被我雷光，你也应该要进电影院看，嗯，你也应该要进去看看。
0: 我觉得他不论情感面跟激，这就是刚刚讲那个动作面，真的都无懈可击，超
1: 强。我知道我认识有一些朋友看两三次、欸，哎，对对，就是三刷四刷。我有
0: 认识非戏剧戏剧圈的朋友，也是看两次三次的，对
1: ，对真的是真的很好看。<笑>我我本来想说七亿。他一破亿的时候，破一亿的时候，我想说，嗯，就是飞机作品会多好看。对，破七亿的时候，我就开始有点好奇了。<笑>我想说，爽片能到什么地？对，到底能多爽动作爽片？对，动作爽片對對，爽片就那样。我看过的爽片，我也漫、啊、威也很爽啊。对啊，漫威没有漫威最近没有很爽、啊是<笑>啊是。我说的，我说以
0: 前的像复联四啊，还是、哦、也很對,、啊、
1: 对啊。他就是飞机，他也不像什么钢铁人有很帅、呃、的新招什么、呃。对啊，对啊，对啊。
0: Oh my god！ <笑>
1: <笑>这就代表说，就是你只要手法正确，在冷门的题材都被你都能被你。换起来，没错，而且
0: 就像像刚刚讲，戏剧结构真的没有什么特别的，是是是,是。你看创伤的东西，现在真的烂大街，烂大街啊，烂到找到一个很好的拼法哦，拼的
1: 好好看、啊、哦，他好痛苦哦，他有个童年的不好的童年，他对对对，很多啊，对，然后就要我接受他，他,他我要跟他共情，我<笑>什么 I can't I can't do it， <笑>对对，这部演员选的演员都是我很喜欢的演员，哦、對,对，像那演攻击的那演员，我最早看他的作品是《兔子洞》。哦、oh? ，他在兔子兔子洞的，是我很爱、很爱、很爱的一部作品。Oh. 所以如果大家有兴趣可以去看一下，是尼克基曼演的作品。我
0: ,我是看那个晋级的鼓手
1: 啊，晋级的鼓手也是他。Oh. 对，反正对他這,这几部作品，我、oh, 好,好喜欢哦，好,好喜,歡喜欢他的表演。所以我知道他他 c a 在这部里面的时候，我是非常非常高兴，而且他跟带头真
0: 的长得好像，<笑><笑><笑><笑>真的是真的。你说他是他儿子，我真的我会觉得啊。好像合理。我觉得这部电影有很多表演做很好，像我觉得那一开始的弹琴很快速让我们接受这个角色，是是是是很快速让我们接受说，看他真的是带头的儿子，然后
1: 哦，哎、欸，这部制作品真的是在台湾票房超好，在国外票房也。爆好这样子，真的真的让他们谁说飞机不好看
0: ？<笑>我们说我们说的，<笑><笑>我们错了，对，是我错了，好不好哦？哦，好好看哦。对，好，我觉得我们花太多时间讲，但是真的要讲上串流看，真的有差，真的有差，拜托不要上串流
1: 看，<笑>除非你家的屏幕是那种一百寸的那种大，对，或者
0: 你有投影机了。对，對對對對<笑>不然就进电影院看。真的，
1: 好来两个戏剧顾问，你觉得它需要几个戏剧？我觉得它需要 1, <笑>一亿个观众。<笑>
0: <笑>你靠<沒><笑>、哦！我在梗想很久、啊，没有啦。我觉得都讲到这样了，还需要什么戏戏剧过？我真的觉得他就是，我觉得他回答了一个很好的问题。就是我之前也在别的频道看过，我忘记是不是讲这部电影，但就是真的是后疫情时代，让我们知道说进电影院看戏还是很享受。的。是是是是是是,是,是是是是，我也会给林哥、嗯
1: ，但是是针对第二部而已
0: 。哦，对啊，当然
1: 。<笑>第一部呢？如果只有第一部呢？两个哎、欸。
0: 啊<笑>！我觉得，因为可能你要用三十六年后的眼光看的话啊，因为我觉得，我觉得是就是大家有有说那一部在那个时代好像有很多划时代的做法，是是是，是，或是好像没有那么就是阳光小生，因为以前好像就是走很像那种什么蓝色生死恋啊，还是什么对是，所以我不太确定。但以现在三十六年后的眼光，我觉得不管是在爱情线还是在友情线还是在创伤线，好像都需要一些工作。懂，嗯，你呢？哇！你又给到两个，你好狠哦
1: ！对，<笑>我也想给到两个，可我又觉得没有到，好像 1.5 个我可以接受
0: ，没有到很糟啦。对对对,對但我觉得问题确实是大的，就是我得有一些地方我得就是捏着，是是<笑>就像你说捏着大腿或什么，然后才二号、嗯。应该是因为我觉得差
1: 不多 1.5 个，嗯、但倾向偏两个，因为我觉得。两个应该会有比较大的机会救起来，嗯，对，就是修他的支线，跟一个是好好去讨论，就是怎么把飞机让人家看懂这件事情，懂，对，怎么用剧情的方式让人家知道这件事情，嗯，对，这两个都很重要、嗯，嗯嗯、是。那第二步当然不用讲，就是零格。对，我甚至觉得他必须就是删删掉两个工作人员，<笑><笑><笑>那个等级才会降下来，跟其他的作品一样,
0: 樣。哦<笑>、oh, ，好好看哦<笑>好好！好啦，好啦，真的不能再讲了。但是真的，只要讲到这，就会想到好好看哦，真的好好看，真的好好看。好
1: 啦，我觉得真的是男女应该都会喜欢这部作品。嗯嗯，对嗯，因为他感性的层面，然后理性的层面，操作的都非常非常全面。有，我
0: 我是跟我女朋友去看，她超级喜欢，是而且她有红眼眶。所以代表情感面还有障碍、啊，是是,是是是，对是
1: 。好，啊、我们两个戏剧顾问今天聊到这里差不多了。哎、欸， okay, 下一周要聊什么作品？要聊
0: 有点邪道的作品。邪道<笑>是什么？邪道作《食人魔达摩》啊！而且其实真的评价不低哦，而且讨论度其
1: 实蛮高的。但他好像有很多的争议。对对，到时候我们再来聊聊这些争议吧。嗯，对、呃
0: 、对啊，他有不管是剧情的还是真正的各种，对、嗯，但讨论度一直很高，而且有蛮多人说第一二集就让他们真的很想要把它整个看完。哦、听说第一二集就就就是一个高峰了，我还没看完，我我还没开始看。对我我有看第一集，对，蛮邪的啊
1: ，<笑>蛮想赶快看，可是我最近真的太忙了，真的对。好痛苦哦<笑>
0: ！<笑>偷用那个把给发一下牢骚
1: ，真的，拜托，事情不要那么多、哦。<笑>好啦，好啦，好 ，OK， 大概是这样子。那我们接下来录完那个下一集之后呢，会邀请一个新的来宾。没错
0: 、哦，那你要先跟大家稍微介绍一下是什么吗？好啊，我们故事专题，对，我们故事专题有聊过展览，然后有聊过我们自己编剧。那我们来聊一个比较特别一点的，是绘本。而且是 Park 有在经营 p o d c a s t 的一个 p o d c a s t e r 叫 Poke Poke， 我不知道张念有没有错，还是 Poke Poke <笑>这个没有礼貌的故事村，没有礼貌的人，<笑>他说 Poke 啦，但好,好啊 Poke Poke 故事村，那他其实有实体的绘本，就是一个小合同系列，然后主要是儿童绘本的部分啦，嗯、对、嗯，不然我们。听众的年龄层啊，感觉大家有有些可能有小孩了，还是蛮是合儿童的绘本、嗯，对，然后可以、嗯、大家也可以好奇一下怎么创作绘本，或者是他的故事啊，哪一个他的工作节奏等等的，懂？对，到时候会再我们也会再分享给大家看他们的作品，对
1: 。好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里差不多了。如果大家想要跟我们做交流的话，欢迎到各大 podcast 平台来找我们，没错。然后如果想要赞助我,我们赞助我们的话。我们的赞助功能也已经打开了，对，就这样，谢谢大家，<笑>我们下个礼拜见。我现在我现在忽然想起我的工作，有点有点累、哦，不要
0: 这样，不要这 o k <笑> OK， 好 <okay> <笑>、啊，下个礼拜
1: 见。好啦，真的非常谢谢大家今天的收听，那今天我们就录到这边咯、嗯。谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜。拜拜拜拜